0: 大家，我是谭雅，欢迎来到听闻有书。这是关键时刻的第三集。<音乐>我想大家一定都经历过，有一种还蛮特别的时刻，就是在某一个瞬间，你会在心里面大喊：“原来是这样啊！”在那个茅塞顿开的瞬间，你经历到的正是作者所谓洞察的时刻。那些瞬间会让你印象深刻，对吧？没错，洞察正是促成关键时刻的第二大关键。听完了今天的内容，你会发现到这种瞬间降临的领悟，虽然很多时候没有办法预测。但是，他依然可以靠着一些技巧去刻意打造出来。接下来要教大家两组非常实用的公式。利用这两组公式，我们就可以带给我们的学生、孩子，或者是任何我们想要带领的人，帮助他们自我延展，帮助他们获得这种令人印象深刻的洞察时刻。最后，当然。我们也要让自己自我延展，方法非常简单，只是需要一点点勇气。一起来了解洞察这种精彩的瞬间是怎么被创造出来的。首先，关于这个被作者称为 ha, “啊哈”的 moment， 我们要了解的是。他所带来的并不一定都是非常正面、积极的感受，就像歌手辛晓琪唱的那样，有时候领悟是很痛的，像是在某一刻，你突然领悟到，原来我真的不擅长做这件事，或者是我真的不适合这个人。不过，当然也会有非常正面的洞察的时刻。像是某一刻，你突然发现，哇，这个人就是我想要共度下半辈子的人。在这种洞察或者说是领悟的瞬间，人们会产生情绪上的冲击，你会感觉自己好像大梦初醒，而这个决定性的一刻，会一下子改变你看待世界或者是看待其他人的方式。乍听之下，这种顿悟的时刻。好像是没有办法刻意去制造出来的。这种突然明白了什么事情的瞬间，的确有很多时候都是无法预测的。像是有一位心理学家，他就曾经调查了各种不同形态的顿悟，像是曾经信仰了某个宗教，但是后来又退出的人，还有曾经相信共产主义，但是后来却后悔的知识分子。心理学家把这样子的领悟叫做不满的结晶化，就是在那一刻，有许多人们内心深处未曾正视过的不满以及埋怨，突然都串联起来了，也就形成了“原来是这样啊”的一种顿悟时刻。有一位退出某个教派的前任信徒，他回忆起来就说：“的确，在退出之前。”是有那么一瞬间，感觉就像泡沫破裂了一样。那一刻，他不再把他们的教主视为崇高又尊贵的存在。而这种不满的结晶化发生的时间，就是没有办法预测的。你永远也没办法知道，一位受家暴的女性，要在被她酗酒的丈夫殴打几次过后，才会突然发现对方永远不会改。虽然说有很多洞察的时刻都是在不经意的情况下突然降临的，但这并不代表没有办法刻意打造。它依然有着共同的特征，以及我们可以去努力的方向。先来了解一下它的共同特征是什么？会令人印象深刻的洞察时刻，几乎都带有这三个特征。第一个是。这个洞察带有清晰的观点。第二，它发生在极为短暂的时间。第三个则是，它是由当事人自行发现的。别人说的大道理要对我们产生当头棒喝的效果，其实并不容易。但是，如果是自己想通的瞬间，就很有可能会经历到情绪性的冲击。接下来要讲的这个真实故事特别的有趣，在这个故事里面，你会看到一位叫做卡尔·卡默的博士，他是怎么精心策划出会让人们产生顿悟的瞬间。有一个英国的医疗期刊，他举办了一场投票，请读者票选哪些是自1840年代以来最重要的医疗革命。第三名是麻醉的发明。第二名是抗生素，第一名可能会让你很惊讶，它是卫生革命，也就是改善了人们居住的卫生环境。其实一直到今天，在世界各地都还有非常贫穷的人民，他们没有办法取得干净的水源，并且经常性的都是在户外随地大小便，而随地便溺所带来的疾病。简直是多不胜数，有很多世界改善组织都知道这一点，所以他们忙起来，在世界各地贫穷的区域到处盖公厕。这么做完以后，有一个组织就请到了卡莫博士去到孟加拉当地去确认这个卫生改善的成果。结果卡莫博士把这个小村庄走过一遍以后，他发现走到哪里。都还是会踩到屎，公厕盖了，根本就没有村民要用。有一位当地的建筑工人就说道：“你如果问当地人为什么不用公厕呢？他们会回答你说：‘你觉得我应该在那个房子拉屎吗？它比我家还要豪华哎。’所以卡尔博士知道这已经不是硬体的问题了，他必须要改变这些村民的想法。”他后来成立了一个组织，来协助解决这个问题。而这个组织成功的让孟加拉随地便溺的情形，从原本的 34% 大幅下降到了 1%。他们是怎么做到的呢？直接跑去跟居民说：“你们再这样下去，会得到很多传染病吗？”当然不是。还记得前面有说过，洞察的一个条件就是。你要让对方自己发现，所以他们的做法是像这样的：当一个协调员走到一个村落里面，他会在这个村子的大街小巷走过来又走过去，然后村民们都会被这个外国人吸引，好奇的想看看他在做什么。接下来，这个协调员他会走到一个比较大的公共区域，他请村民在地板上。画下村子的地图，画完以后，他拿出了一袋黄色的粉笔。他对村民说：“你们平常都在哪里拉屎呢？请用黄色的粉笔放在那些地方。”这时候，地图上面开始出现了很多黄色粉笔。接着，协调员又提出：“那如果是在紧急情况下，比如说你肚子很痛的时候，大家又会在哪里上呢？”这时候，粉笔开始出现在自家门口这种地方，到最后几乎整张地图上面都是黄色粉笔。对此，村民们开始纷纷议论，他们的脸上有着愤怒、不满，也有人觉得很难为情。但这还不是大绝招哦，接下来协调员会拿出一杯干净的水，他随即问一个人说。愿不愿意喝下这杯水？对方说可以啊。接着协调员从自己的头上拔了一根头发，走到附近的一坨大便那边，用那根头发在里面搅和搅和，然后再把这个头发浸到那杯水里面。接下来他问村民有没有人愿意喝这杯水，全部人都摇头。这个协调员接着就说。如果只是一根头发沾到，你们就不愿意喝这杯水。但是苍蝇有六只脚，它们经常在这些粪便上面徘徊。那么你们家的食物如果有苍蝇停过，你们会丢掉吗？他们先是很尴尬的说不会丢掉，然后接着群众的情绪开始激昂起来，你一句我一句的开始讨论这个难为情的现象。有一个人大喊道：“我们到底在干嘛？不能再这样下去了！”在那个瞬间，所有的村民都在这场精心策划的引导之下，获得了洞察的时刻。在这之前，他们虽然每天都看着大街小巷都是排泄物，然后苍蝇到处飞来飞去，包括在他们的食物上面，但是却没有人正视这件事情。而卡尔博士所带领的这个组织，他们用不言而喻的方式，把赤裸裸的真相呈现在村民的眼前。当这种带有情绪冲击的顿悟发生以后，所有的居民可以说是立刻就自发性的改善了这个随地便溺的问题。也就是说，洞察的时刻是可以经由精心的策划安排。去打造出来的。接下来，我们来谈谈要怎么做才能让自己或者是其他人经历到洞察的时刻呢？在这边，我们把它拆成两个部分。第一个是要怎么让你所带领的人经历洞察时刻？在这种情况下。你的身份或许是教练、老师、家长，或者是别人的主管。若是想要让你所带领的人做出自我延展，总共有四个技巧。有一位心理学家把这四个技巧组合成两两一组的引导公式。第一组是高标准加上保证。高标准应该很好理解。就是你对他们的期待，希望他们可以再加强、再继续进步的地方。那么，保证是什么呢？我们用一个例子来说明。有一个中学老师请学生写了一篇报告，谈谈自己心目中的英雄。接下来，老师会把学生们交交的报告全部都写上评语，还有希望他们修正的地方。这些评语。也就是前面所说高标准的部分，其中的一些报告就只有写上这个评语，而另外一些呢，则是多加了一句话，上面写说：“我给了你前面的这些评语，因为我非常希望能够帮助你成长，而且我也深信你一定做得到。”接下来，学生们可以自行选择要不要重新写报告，而报告上。只有收到评语的那些学生，有四成的人最后重新缴了报告，而另外一组加上了后面那一句的保证，做出修正的学生高达了八成之多，整整比没有保证的那一组学生多了两倍。所以高标准加上保证的这个公式，会起到非常好的激励效果。这也是引导他人。走向洞察的第一个公式，那么下一组公式叫做方向加上支持。一样，我们举例来说明这个公式是怎么应用的。有一位公司的产品服务经理菲尔普斯，他雇佣了一个年轻的女孩子叫做兰杰尼来帮助他做品质的控管。兰杰尼很擅长分析数据。但是他来了一阵子以后，菲尔普斯发现同事们都对他颇有维持，原因是大家觉得他只会用一些什么标准差之类的数据来引导大家做事，但是他根本不清楚工厂上的实际操作情形。菲尔普斯知道这个女孩子，她的确是适合在这个职位上做事，而且她也有能力。但是目前的处境有点危险，所以就推了他一把。他要拦截尼，实际走访一次公司位于各地的工厂，离开他所熟悉的数据分析，原本让他非常的紧张。但是去到工厂以后，他发现菲尔普斯很细心的特别为他安排女性的主管给他导览，借着这次走访。他获得了非常多数据以外的知识，也因此得以跟其他部门的同事建立关系。他回来了以后，整个人好像散发着自信的光芒。他说：“我现在终于搞懂那些操作术语是什么意思。”而其他人也对他的成长刮目相看，并且承认他在数据上的分析非常的专业。在这个例子里面，主管菲尔普斯就是给了这个年轻的女孩明确的方向，鼓励她去工厂实地走访，并且给予支持，因此得以让布兰妮迎来了自我洞察的时刻，也就是让她领悟到，原来我也可以成为操作型的人。所以要引导他人走向洞察的时刻，你可以利用这两两一组的公式。也就是高标准加上保证，以及方向加上支持。除此之外，在引导他人的时候，有一个特别要注意的地方，那就是一定不能心软。有时候我们带领的人，比如说像是自己的孩子，我们都会千方百计的希望他们不要遇见困难，希望他们开开心心的过生活。但问题就是，如果我们总是心软，不愿意为他们设定高标准的话，孩子们也就会很习惯待在自己的舒适圈，无法自我延展，当然也就没有办法经历自我洞察的时刻。所以，在这两两一组的公式里面，首先一定要做到的就是高标准。给出了一个标准以后，告诉他。我知道你一定做得到，就算失败了也没有关系，因为我会一直在这里帮助你达到目标为止。在了解了要怎么帮助别人走向自我洞察的时刻以后，接下来当然就是轮到我们自己了。若是想要自我延展，就必须要冒险，那就是把自己放在可能会遭逢失败的位置。不过话说，为什么冒险能够帮助我们走向自我洞察的时刻呢？原因是行动会带来观点。有些事情你不去做，永远都不会知道你自己到底适不适合、喜不喜欢、能不能持续从事一件事。举例来说，有一位叫做小丽的女士，她在学习烘焙一年多以后，就开始想象自己以后会开一家烘焙店，所以她接着就开始去实习，然后去考证照，后来就租下了一个工作室，开始了她的创业之路。但是才没过多久的时间，她就发现到为家人。为自己的好朋友烤蛋糕是挺好玩的，但是当你今天面临着一个又一个紧张兮兮的新娘，在这种情况下做蛋糕的乐趣就没有那么多了。某一天晚上，他赶工做到很晚，最后终于把蛋糕做好，准备要开车离去的时候，他回头一看，他的工作室大门居然还敞开着。那一瞬间，他迎来了洞察的时刻，就是他发现自己已经压力大到连顺手关门这种小事都给忘了。那一刻，他早就失去了烘焙的热情。在有了这个领悟之后，他的工作室很快就收起来了。小丽后来回忆到：“他说，其实我应该根本就不适合当老板。还好那天晚上。”那个忘记关上的门，让他看清了这一切，不然他可能会去借更多的钱来经营这个烘焙店。所以在这里，小丽借着行动，也就是真的去开了一个工作室，才得到了后面的观点，也就是他其实不适合当老板。当然，我们都希望听到创业成功，或者是行动以后发现自己很适合。很在行某件事情的这个结果，但事实上是踏出舒适圈，当然没有办法保证百分之百都有好的结果。但是可以保证的是，你一定会有收获。也就是说，想要自我延展，想要让自己走向自我洞察的时刻，那么就要去采取行动，把自己放在可能会遭逢失败的位置上。因为在我们的舒适圈里面，所有的事情都是已知的，不跨出去，不采取行动，自然也就没有办法经历洞察的时刻。在这边，关于怎么创造会让自己迎来洞察的时刻，作者只有提到采取行动。不过这几年来，我自己的经验是在阅读中。我也获得了非常多让我印象深刻的洞察时刻，就是比如说，我在读到某一句话的时候，突然有一种茅塞顿开的感觉。有的时候是因为这句话让我看事情的角度变得不一样了，也有些时候是因为在我的生命中曾经发生过一些事情，可以去验证这话的真实。不知道除了采取行动，还有阅读以外，大家还有在什么情况下迎来洞察的时刻呢？因为我个人是比较没有追剧跟看电影的习惯，但是我相信一定也有许多很有智慧、非常有深度的影片，能够让人迎来洞察的时刻。不过，我想在这个章节。作者之所以没有提到像是阅读好书或者是观赏发人省思的电影，原因是这些活动跟采取行动有一个根本上的差异。就是你如果今天去做一件你非常不熟悉的事情，去冒险，那么不论结果是你发现这件事情哎很有趣，或者是其实很无聊。无论带来的结果是什么，冒险的行动一定都会带来观点。但是，想要借着看书、看电影而获得突然的领悟，这个就没有办法预测了。只能说，如果阅读的量越大，那么当然获得洞察的时刻机会也多一点。那么，一样来帮大家整理今天的重点咯。今天我们谈到的是促成关键时刻的第二个要素——洞察。当你经历洞察的这个时刻，你会瞬间领悟到某些事情。这件事情有可能是非常正向、积极的，但是当然也有可能是负面、消极的领悟。很多时候，洞察都是在不经意的情况下。突然降临的，像是有学者研究的不满的结晶化，也就是在某个时间点，人们突然把过去的不满串联起来，而形成了“原来是这样啊”的体悟，进而离开了某个宗教，或者是离开了某些人。虽然说洞察的时刻有些时候是无法预测的，但是它依然可以刻意的打造。像是卡尔卡莫博士所带领的团队，他们就成功的让孟加拉贫穷地区的村民经历了带有情绪冲击的洞察时刻，因而改善了社区的卫生状况。想要打造洞察的时刻，必须先了解它有三个特征：第一个是带有清晰的观点；第二个是发生在极短的时间内。第三个是由当事人自行发现。接下来谈到的是要怎么帮助你所带领的人走向洞察的一刻。在这里，作者提供了我们两两一组的公式可以去运用。第一组是高标准加上保证，第二组是方向加上支持。别忘了把你的晚辈推出他目前所在的舒适圈。给他高的标准，让他不断的突破。最后，则是谈到了要怎么让自己自我延展。答案是要采取行动，把自己放在可能会遭逢失败的位置上。无论在采取行动以后，你所获得的领悟结果是好是坏，你都一定会有所学习。别忘了，行动会带来观点。而观点却不一定能够带来行动。希望大家听完这一集，都懂得怎么应用高标准、保证方向，加上支持，来帮助我们的下一代。除此以外，也可以更多的采取新的行动，在陌生的领域上，你将会不断的成长，更多的迎来令人印象深刻的自我洞察的时刻。如果你喜欢今天的内容，别忘了分享出去。谢谢你跟我一起学习，我是谭雅，我们下次见喽，拜拜。